0: Goeie dag, lieve luisteraars! Dit is weer eens my a baie baie groot voorreg om jylle te magge selfs. Ons is op die oomlik bezig met die boek 1 Samuel. En ons gaan vandag oostek 18 en oostek 19 behandel. Nou die oons wat gereeld luister sal nou weet, dat ek al gesê het, ons kan die boek 1 Samuel in 5 hoofdele indeel. Daar was eers die opkomst van Samuel, toe daar een afdeling gehandel oor die Ark van die Heere, die derde gedeelte was oor die instelling van die Koningskap, die vierde Saul as Koning, En ons is op die oomlik bezig met die vijfde en dit is dus die laaste gedeelte van die boek, namelijk die opkomst van koning David. En daarom as ons nou by die achttiende hoofste kom, dan het jy nog gehoor by die aankondiging van die opskrif van vandag, die driehoek, Saul, David en Jonathan. As jy gereeld luister, sal jy ook weet, die vorige programma het ons klaargemaak met Davidse gevecht tegen Goliath, die groot rees van die Filistijne, en wat een wonderlijke oorwinning David behaal behaal het, eindelik vir die Heere oor, want dit was een uitharting van die Heere waarmee Goliath bezig was. En nou kry jy so opskrif hier by die 18e hoofstuk in die Afrikaanse tekst wat sê, David, bly by Saul. Nou, miskien moet ek net oorzichtelik eers hierdie opmerking maak en vir jou sê, die afloop na die geveg tegen Goliath staan in die teken van Saulse wens dat die Heere by David sal wees. Met antwoorde op hierdie stadium, is Sowel uh, relatief goed gesint teenoor David, en Sowel toon ongelukkig alreeds die tekens van onzekerheid en jaloezie, wat het uiteindelik tot sy val sou lei. Nou kom ons lees dan eers die eerste vijf versies van 1 Samuel hoofstuk 18. Na die David klaar met Sowel gepraat het, het Jonathan baie geheg geraak aan David, en om lief gekrys as Die selle dag nog het Saul vir David saamgevat huis toe en hom nie toegelaat om na sy paas huis toe terug te gaan nie. Jonathan en David het een verbond gesluit, omdat Jonathan om lief gekry het soos homself. Jonathan en die mantel wat hy aangaat het uitgetrek en dit vir David gegee ook sy uitrusting, sy swaard, sy boog en sy gordel. David het toe opgetrek teen elk een teen wie Saul om uitgestuur het. Hy was suksesvol en Saul het hom oor die soldaten aangestel. Die hele volk en Saulse ambtenare het het goed gevind. Nou is het nie een prachtige begin hier vir 1 Samuel 18 nie. Jy sien, kroonprins Jonathan is die eerste om sy loyaliteit aan David te betoon, nadat hy die oorwinning oor Goliath baal het. Die oorbehandiging nou van sy uitrusting en sy swaard en sy boog en sy gordel aan David kom eindelijk neer op een abdikasie, in 'n oordrag van sy rechte aan David. Dit is een baie belangrike gebeurtenis wat hier plaas vind, lieve luisteraars. Die uitdrukkings wat ons hier krij, dat hulle geheg geraak het in mekaar, mekaar lief gekryd, hou natuurlijk geen homoseksuele verwysings in, soos sommige mense dink nie. Immers, dit word in opzichte van baie ander mense in die weibel ook gesê. Nou, as ons nou kyk hier van die seste vers af, dan staan daar in vers 6 en 7, Toe David teruggekom met narete die Filistein verslaan het en Saul hulle op pad was huis toe, het die vrouwe van al die dorpe van Israel uitgegaan om te sing, en die danse resse het koning Saul tegemoetgegaan met tamboreine en drie snarige muziekinstrumenten en met gejubel. Die vrouwens het gedans en gesing en gesê Saul het sy duisende verslaan, maar David sy tienduisende, nou lieve luisteraars, daarom sê jy baie goed verstaan dat ek graag hier wil praat van een driehoek wat ontstaan, want toe die mense nou die koning besing en sê, Saul het sy duisende verslaan, maar David sy tienduisende, toe moes dit natuurlijk hierdie achterdochtige Saul baie baie bekommerd gemaakt het, Onthou hier nog wat Mirjam daar in Exodus 15 vers 20 en 21 gedoen het, tot eer van Heere. Dit word nou hier herhaal, dit doen die vrouwe van al die dorpe lees ons, langs die pad soos Saul en David teruggegaan het na Gibea toe, maar nou doen hulle dit eindlik tot eer van David, en tot beskaming van hulle koning Saul. Vers 8 en 9 sê dan ook, daar oor het Saul om vererg, Dit het om die geval nie, en hy het gesê, aan David het hulle tienduisende gegee, en aan my net duisende. Die koningskap sal ook nog syne word. Van nou af het Saul vir David gewantrouw. En liewe luisteraar, dis geen wonder nie dat Saul om vererg het, nie? En dat daar een saad van achterdog tegen David in Saul sy hart gesaai is, en dat daar achterdog baie vinner sal groei in sy hart. Ook sien hy natuurlijk die moendlikheid, dat die koningskap in Davids hande gaan kom uiteindelik. Saul het blijkbaar vir sy leven begin vrees. Vers 10 verstel vir ons die volgende dag het een boos aardige wat hier God gestuur is, vir Saul beetgepak, so dat hy in sy huis te kere gegaan het soos een waansinnige. Soos gewoonlik het David op sy lier gespeel. In die hand van Saul was daar een spies. Nou moet ons oplet na hierdie drama wat hem gaan afspeel, want jy sien hierdie vers 10 lees ons nou in hierdie gespanne toestand pak die boosadige gees wat ons ook tegenkom het noofs ek 16 vers 14 en 15 weer een keer vir Saul beet en David is bezig om op die leer te probeer om vir Saul te kalmeer vers 11 sê toe ligt Saul die spies op en hy dink, ek gaan vir David die in die muur vast pen maar David het weggekoes selfs twee maal So kom die eerste aanslag dus nou op Davidse lewe reeds op daarie selle dag, nadat hulle in Gibea teruggekom het. Die twaalfde vers vertel vir ons, Saul het bang geword vir David, omdat die Heere by hom was, maar die Heere het vir Saul verlaat. Lieve luisteraar, die angst by Saul is dus daaraan toe te skryf dat die Heere hom verlaat het, en dat die gees van die Heere nou in een besondere sin op David gerus het, Gaan lees maar weer oor 16 vers 13 na 18, as jy die selgedachte ook daar kry. Vers 13, Saul het daarna nie meer vir David by hom laat bly nie, en hom aangestel as hoof van 'n leerafdeling. Hy het in die oorlog as aanvoerder van die manskappe opgetree. Mens kan het goed verstaan, weens sy vrees vir David, bevorder Saul omnauskielik tot die posiesie, waar David weg van Saul af sou wees. En nader aan die gevaar, <laughs> so is hy baie slingse plan, wat koning Saul nou hier uitvoer, hy boosig gedacht is, ten opzichte van hierdie David, vir wie hy eindelijk nou al banger word. Vers 14 sê vir ons, in alles het David sukses behaal, omdat die Heere by hom was. Natuurlijk, liewe luisteraar, wanneer die Heere by iemand is, dan beskerm die Heere daar die persoon, en daarom sê die Bijbelskryver vir ons hier baie duidelik, dat David sukses behaal het, juis omdat die Heere by hom was. Luister na nou vers 15 en 16. Saul het opgemerkt dat David baie suksesvol was, en Saul was bang vir hom. Maar die hele Israel en Juda was lief vir David, en hy het in die oorlog as hulle aanvoelder opgetree. Jy sien hoe groot David sy sukses, hoe banger word Saul vir hom, en hoe gewilder word David by albei die hoofgroepen van die volk, namelijk Israel, die een groot groep, en natuurlijk die centrale groep in die land, rondom Jerusalem later, namelijk die gebied van Juda. Die spanningsverhouding maak vir Saul eindelijk een eenzame mens, dus hy tegen oor David en die hele volk staan daar. Jy moet ook onthou die lied van die vrouwe wat David meer aanprys as vir Saul, het natuurlik jaloezie in Saul ontketen, so hy David probeer doodmaak. Jalousie, luisteraar, word van nou af, denk ek, die hoofkenmerk van Saulse verhouding met David. Maar, in plaas daarvan dat het David benadeel, het het Saul al meer na die afgrond toegedruiwe. Jalousie is een selvernietigende ding. Misschien moet jy en ek so van tyd tot tyd ons hart beetje oopmaak in ons hand en ons eie hart steek, kyk of daar nie dat ook jalousie in ons harte is ten opzichte van iemand anders nie. Want, liewe luisteraar, hierdie verhaal gaan vir ons leer dat jaloesie selfvernietigend is. En daarom is het baie dwaas om toe te laat, dat dit in een mens sy hart begin groei. Luister, as liefde die kenmerk is van een gelovige mens, as ons lees Johannes 13 vers 35 te behoor te wees, dan mag daar natuurlijk geen ruimte vir jalousie in ons hart te wees nie. 1 Korinties 13 vers 4 herinner Paulus ook vir ons daaran. Maar nou ja, goed, terug na ons verhaal toe. Saul stel dus nou vir David aan, as 'n leeraanvoerder met die hoop, dat hy so sneeuw Maar David is suksesvol en hy verkry boon oplees ons die loyaliteit van die hele volk, juis omdat die Heere by hom was. Nou, as ons nou kom hier, van hoe dat David die skoonseun van koning Saul word, dan wil ek eindelijk hier, jy moet het self gaan lees, Jy kry die verhaal hier in 1 18 van vers 17 tot aan die einde van die hoofdstuk. Kom ek vertel somal vir jou so in breed trekke uh, wat die inhoud daarvan is. Van die belofte dat David meerap as vrou sou kry, het eindlik niks gekom nie. Maar die jonger dochter, Mikaal, het David baie lief gekry, vertel hier die 18e hoofdstuk van vers 17 af. Sowel sê natuurlijk daar in ‘n verdere geleentheid om David te laat sneeuwel, en hy eis nou die lewe van honderd Filisteine in ruil vir sy dochter. <laughs> maar wanneer, da, wanneer die Heere by baie mees is, lieve luisteraar, dan is geen gevaar te groot nie. David bring die bewyse van twee honderd Filisteine wat hy om die lewe gebring het. Dus, pleks van te sneuvel het David die koningse skoonseun geword en in aansien gegroei so Saul uiteindelik vir hom bang geword het, al banger, hoe verdere mens lees in die gedeelte, hoe meer sien jy, hoe dat Saul al banger en banger vir David geword het. Dit bring ons by die 19e hoofstuk, en hier het ons nog steeds te make, liewe luisteraar, met hierdie driehoek, wat nou nog so'n bykie uitgebrei word, so dat ons het nog beter kan verstaan, hierdie driehoek tussen Saul en David en Jonathan. Daarom wil ek eerst vir jou soe bietje vertel, wat hier in die 19e hoofstuk staan, en daar gaan ons weer na die detail daarvan kyk. Dit val my op, liewe luisteraar, as ons hier hoofstuk begin lees, dat die driehoekstrijd ontwikkel tussen die koning, die aangeweese koning David natuurlijk, en die kroonprins, namelijk Jonathan. Ons het onthou, kroonprins Jonathan het vroeg reeds die tekens van die tye gelees en toe hy besluit om sy gewig achter die aangeweese koning in te gooi, soos ons in hoofstuk 18 gelees het. Soos trouwens ook sy syster Mikaal en die profeet Samuel. Dit bring Jonathan natuurlik dadelijk, so kan een mens verstaan, in strijd met sy eie pa, koning Saul. As een mens dus die eerste acht verse sou gaan lees, ek gaan dit nie doen nie, want ek wil van vers 9 af in grote detail die rest van die hoogstuk behandel, maar as een mens hier die eerste acht verse van 1 Samuel 19 lees, dan sien jy Jonathan tree in vir David. Jonathan slaag dus daarin om Saul te oortuig van Davidse goeie trou. En hy doen dit door herhaalde kere klem te lees op die sonde in anhalingstekens wat Saul in gedagte het, namelijk dat hy vir David wil laat doodmaak. Gaan kyk maar in vers 4 en vers 5. En dit bring natuurlijk binnen hierdie omraming, vir David sy goeie danighede in die lig. Namelijk dat daar geskrywe staan, daar was geen kwaad in hom nie, of dit was vir hom baie voordelig, of hy het sy lewe gewaag, of daar was vir hom groot uitkomst. Lieve luisteraar, het Saul die eet, luchtelik afgelee om Jonathan tevrede te stel, of het hy dit op daardie stadium bedoel, maar later in sy verwardheid verbreek? Wat ook al die werklike rede mag wees, een mens moet natuurlik uiters versichtig wees met eede en beloftes. En liewe luisteraar, dis waarom die Heere Jezus so ernstig gewaarscheed, dat een mens het liewe nie moet afleene, en eer trouw moet wees aan jou woord, Gaan kyk maar in Matthäus 5 vers 33 tot 37, wat die Heere Jezus van ons sê, laat jylle ja, ja wees, en laat jylle nee, nee wees. En daarom wil ek nou graag, uh, in die rest van ons program, in grote detail kyk, hoe dat Mikal, haar pa Saul bedrieg, en hoe dat sy eindelijk David se lewe red. En ek dink, as ek nou moet sê, waarover gaan het hier dan, so ek vir jou wou sê, liewe luisteraar, onthou altyd die Heilige Gees, werkt tot eer van God. En daarom hierdie interessante gebeurtenis uit die geskiednis van ou-Isra. Ons lees hier van vers 9 af in een sekere sin van vreemde dinge en vir ons vreemde gebeure in ons kultuur. Nou, voordat ons die boodskap van die verhaal probeer uitleg, wil ek hier sekere aspekte wat vir my baie interessant is so bykie uh, uitleg en met jou daar oorgesels. Kom ons kyk hier in vers 9 en vers 10. Saul het in sy huis gesit met sy spies in sy hand, en David het op die leer gespeel. Toe boos aardige gees, waar die reere gesteerd is oor Saul kom, het hy geprobeer om David die in die muur vast te pen met die spies, maar David het weggekoes, en Saul het die spies die in die muur vast gegooi. David het gevlug, en daar die nacht ontsnap. Interessant, dat ons hier lees een bose geest van die Heere. Jy onthou, ons het ook tegengekom noes ek 16 vers 14 en 15, wat daar ook gepraat is van een bose geest van God, wat versauwel verskrik het. Daar word gesê, sal jy nog onthou, dat die bose geest door die Heere gestuur is. Die bedoeling is gewoon, dit, liewe luisteraar, alles, met anwoorde goed en kwaad, staan onder die beskikking van God. Die bose Gees word hier door God gestuur en is aan die Heere onderworpe. Hy word een bose gees genoem, omdat hy door die Heere gebruik word om vir Saul te tuchtig. As straf oor sy sonde, is Saul door die bose gees gekwel, sou ons een gewone omgangstal sê. Nou teen die bose gees wat een mens in leven kan beheers, staan natuurlijk die gees van God. Ons gaan het nou nou ook achterkom in vers 20 en vers 23, namelijk die Heilige Gees van die Godelike drie eenheid. Nou, liewe luisteraar, natuurlijk, as die Heilige Gees oor een mens kom, dan kan daar ook een bepaalde uitwerking wees. Ons lees bijvoorbeeld, dat Sowel drie keer boodskappers naar rame gestuur het, om David te gaan haal. En elke keer het die Gees van God oor hulle gekom, so hulle geprofiteer het. En daarna het Sowel self uiteindelijk naar rame toegegaan, en dit het ook met hom gebeur, onthou hier nog die verhaal. In Soweligse geval was die uitwerking nog baie erger as in die geval van die boodskappers. Ek gaan net nou weer daarby terugkom. Die feit is, hierdie hoofstuk leer vir ons baie duidelik dat daar een sekere vreemde uitwerking by mense kan wees wanneer die Heilige Gees oorlikkom. Vers 11 en 12 Toe stuur Sowel mense na Davidse huis toe om om dop te hou en om in die moore dood te maak. Maar sy vrou Mikaal het om gewaarskie. As jy nie vandag ontvlug nie, het sy aan man David gesê, word jy moore doodgemaak. Mikael het toe David door die venster het afzak. Hy het weggegaan hy gevlug, en hy het ontsnap. Mikael, sal jy nog onthou, liewe luisteraar, is natuurlik dochter van koning Saul. En die koning was so seker van Mikael sy afkeer van David, dat hy haar later as vrou gegeet aan Paltiel. So lees ons in Oosik 25 vers 44. Nou is die vraag natuurlik, Hoekom het Saul David nie gedurende die nacht laat vang nie, terwijl hy geweet het, dat David by sy vrou in die huis was? Ons ontont hou, liewe luisteraar, destijds was daar een ou kanonitiese wet, wat ook in Israel geldig was in daarie tyd. Een anderse huis mag jy in die nacht, of sonder die verlof betree word, vandaar die persoon by die huis behoort nie. Nou, dit is natuurlijk gedoen, om die eerbaarheid van die huisbewoners, en vooral die vrou in die huis boven verdenking te hou. Selfs die koning is nie by machte om hierdie wet te oortreen nie. Daarom sit Saul se wachte David nie achterna nie. Hulle bring hom nie uit die huis uit nie en hulle neem hom nie gevangen nie, maar hulle bewaak nie die huis. Die doel was om hom die volgende ochend gevangen te neem. Maar ek jy opgeleid, Mikal het David door die venster laat afsak, net soos Raghap die verkenners van Israel destys daar in Joshua 2 vers 15. En dit leidt dus om my, ons kan die afleiding maak, dat Mikal en David sy huis in die stadsmuur van Gibea ingebouw was, soos die huis van Ragab by Jericho destijds. Ek lees vers 13 tot 16, maar Mikal het die afgodsbeeld gevat en op die bed neergesit. Sy het die bok haar net om die beeld sy kop gedraai en het met die kombers toegemaak. Toe Saul sy mense daar komen vir David te vang, sê sy, sy, hy is siek. Daarna het Sowel sy manne gestuur, om na David te gaan kyk en beveel, bring hom na my toe, met bed en al, dat ek hom kan na doodmaak. Die manne het ingekom, en toe leed die afgodsbeeld op die bed, met die bokhaar net, aan die kop en end. Nou ja, hier lees ons van een huisgod. Dit is een vreemde ding, luisteraar, uh, en ons het eindig geen rechtig een verklaring daarvoor nie, daarom wil ek ook hier oor spekuleer nie. Maar Genesis 31 vers 19 vertel vir ons, dat ragel die huisgoede van haar vader gesteel het, in die breus terrafiem. Nou, so beeld het natuurlijk een mensvormige kop of een masker gehad, en dit was misschien een oorblijsel van voorouwer vereering en verteenwoordig in die huisgesin een heilige traditie. Die besit daarvan het ook sekere rechte meegebring. Volgens tablette wat in die ouwe stad nootsie gevind is, gaan die besit daarvan gepaard met leiderskap in die familie, en so sou dit dan oorgelever word aan die oudste soon van die huis. Nou, uh, mens kan nog daar oor geselslewe luistera, maar die punt wat ek wil net wil maak, is hier in hierdie opzet, omdat David een gelovige was, dit is een uh, vreemde situasie wat ons hier krij, misschien vanweer die achtergrond van Mikael, wat Saul's dochter was. Die besit van zulke beelde selfs, word veroordeel in Oosik 15 vers 23. Maar ek wil net die tweede opmerking hier oormaak, want ons het gelees, toe Mikael die boodskappers van koning Saul om die bosvoului, het sy die beeld soos een mens in die bed laat lee, en een net van bokhaar aan sy kop in eend gesit, en die beeld toe met die combers toegemaak, net dit, om vlie en andere insekte van die gezicht af weg te keer. Verschylik so'n eenvoudige verklaring, so die mens in die dadek achterdocht moet raak. En maar nou sê die 17e vers, Sowel sê toe vir Mikael, waarom het jy my so bedrieg en my vijand vry om te ontsnap? Maar Mikael het vir Sowel geantwoord, hy het vir my gesê, Laat my gaan, anders maak ek jou dood. Ek jy nou opgemerk na dat David een ontvlug het, lees ons dat Saul direct met Michael gepraat het. Moendlik het die koning toe self na sy dochters huis toe gekom, dalk het hy al het haal, wie so weet. Die punt is, sy het waarschijnlijk daarop staat gemaakt, dat haar leven nie in gevaar was nie, omdat sy die koning sy eie dochter was. Tussen haakjes luisteraars, ons lees ook dat sy twee noodleums vertel het. Die eerste keer het sy vir die boodskappers vertel dat David syk was, daar in vers 14. Die tweede noodleen, hier in vers 17, vertel sy dat David haar met die dood gedreig het om om te help om vlug. Nou alwees natuurlijk onwaar, geen regverdiging in die bybel word gevind vir noodleums nie, soos moet nie daar oor Elysie nie. Kom ek lees vers 18 tot 21. Ondertussen het David gevlug en ontsnap en by Samuel in Rama aangekom. Hy het om alles vertel wat Saul om aangedoen het. Hy en Saul het in die woonkwartiere van die profete gaan woon. En daar is aan Saul berig. Weet u, David is in die profete kwartiere in Rama. Nou toe stuur Saul natuurlijk boodskapers om David gevangen te neem. Toen hy die groep profete sien, so vertel vers 20, wat bezig was om as profete op te tree, onderwijl Samuel hulle voorgang, het die geest van God oor die boodskappers van Saul gekom, en hulle het self ook begin om as profete op te tree. Nou, dit is interessant, die 18e vers vertel vir ons hier, dat David saam met Samuel gegaan het, en dat hulle in Najot geblei het. Nou, die vraag is natuurlijk waar. Vers 19 en 22 geef ons inlichting, want dit sê Najot is by Rama. Uit die hoofstuk blijkt dus, dat daar by die plek baie profete was. Waarschijnlijk, luisteraars, was Najot nie n typische profete school nie, maar een soort van profete huis of 'n profete stichting in ons termen misschien vandag. Samuel woe natuurlijk nie self daar nie, maar hy bring nou vir David soeent toe. Gereken die woonplek van die profete, sou David nou heel waarschijnlijk hier kon veilig voel, maar die boodskap het aan die koning doorgekom, hy bly in daar dorpie, hy wat David is. Nou sê die 22e vers, daarop, het sou al self naar Rama toe gegaan, en toe hy by die groot opgaardam in Seku kom vraag, waar is Samuel en David? Iemand het geantwoord, daar in die profete kwartiere in Rama. Jy sien, luisteraars, die drie groepe manskappers, word so oorwellig die regees van God, dat hulle David glad nie gevangen neem nie. En nou besluit, koning Saul, uh, ek gaan selfs soen ek wil gaan kyk wat gaan aan. Nou, as hy by die groot put daarby sê, hoe kom lees ons, verneem hy nou, waar David gekryk aan word. Die ligging is ongelukkig aan ons bekend, maar in die tyd van die bybelskryver, was dit natuurlijk een bekende put, en by soe punt, fit jy altyd mense. Was die verhaal van die wonderlijke gebeur by Najord al algemeen rugbaar op hierdie stadion. Ons weet nie, Saul kan wel verder reis. En dan sê vers 23 en 24 vir ons, hoe dat hy uh, self daar Rama toegegaan het, daar by die groot opgaardam gekom het, en nou begin hy navraag doen. En hoe dat die gees van God ook oor Saul gekom het. En hy het so in die loo begin om as profeet op te tree, sodat hy die kwartiere van Rama uiteindelik gekom het. Nou, dit lyk vir ons, as jy daar nou lees, lieve luisteraar, met die eerste oogopslag, na baie vreemde gebere. Maar ek wil nou terugkom op die gebere, toe die heilige geest oor Saul gekom het, in hierdie gedeelte. Ek het jy al aan die begin net aangeraak net nou. Die gees van die Heere kom hier oor Saul. Maar nou moet jy opleed, luisteraar, daar is een verskil tussen hom en die drie groepe boodskappers. Met die boodskappers, Gebeer het eers as hulle in Rama kom. Met Saul gebeer dit al op die pad, terwijl hy so en toe op weg is. En dit neem by Saul alomeer toe, hierdie werking van die Heilige Geest, en het bereik eers een hoogtepunt in na Jod. In soe erge mate, sê vers 24, dat hy sê kleren uitgetrek het en voor Samuel geprofiteer het. Nou is die vraag natuurlijk, wat leer ons daaruit, lieve luisteraars? Ek sou dit sê. Juist na aanleiding van hierdie spreek wat ons het, is Sowel ook onder die profete. Nommer 1, sou ek wil sê, die Bijbel wil vir ons leer, God skenk hier een buitengewone gave aan wie hy wil. Ook hier so, selfs aan Sowel. Een tweede opmerking, God verander Sowel sy voornemens, wanneer sy gees gryp in hierdie gedeelte. Ons het dus hier een mens, lieve luisteraar, wat nie beoog om God te gaan vereer, nie hierdie man Sowel dan maak God sy gees naak en onmachtig op die grond. God is almachtig, hy regeer. Jy sien die besetting door die heilige gees, is hier nie tot Saul sy eer nie, maar juist tot sy oneer. Sy besetting is tot God sy eer, wat so doende David sy spaar. En van David lees ons bijvoorbeeld nie, dat die heilige gees hierop omgekom het nie. Hy het helder en nuchter geblei op sy voete, maar Saul het eindelik in die skande gekom. Wonderlik, dat God op vreemde maniere werk, maar hy beskerm sy eie eer. Anders gesê, ee, die Heilige Gees werk tot eer van God. Ek groet jou tot volgende keer, in die naam van die wonderlijke Heere. Tot dan, tot ziens.